0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to blokady komunikacyjne. No dobra, obiecywałam, obiecywałam, więc w końcu jest. Odcinek uzupełniający i domykający tą miniserię komunikacyjną. Było o czterech poziomach mówienia i czterech uszach odbiorcy, było więcej o aktywnym słuchaniu, a dzisiaj w końcu blokady czy też bariery komunikacyjne, jak kto woli. Oczywiście, mały disclaimer na początek, na pewno nie padną tu wszystkie blokady i błędy, ale chcę wymienić chociaż tych kilka, siedem dokładnie, które jako pierwsze mnie samej nasuwają się na myśl i które ja uważam za te najczęstsze w przyrodzie. I druga informacja porządkowa, będzie to oczywiście w punktach, bo no to jestem ja, więc jak coś da się zrobić w punktach, to ja to na pewno zrobię. I tak, punkt pierwszy, komunikat ty. Jest cały odcinek o komunikacie ja, o którym już ostatnio przypominałam i tam siłą rzeczy komunikat ty też jest wspomniany, ale tak dla porządku. Komunikat ty to mówienie cały czas o drugiej osobie i zrzucanie na nią odpowiedzialności za własny stan, własne emocje i wszelkie sytuacje, jakie się dzieją w tej konkretnej relacji. Tak, jestem zła, bo ty mnie denerwujesz, znowu nie możemy się dogadać, bo ty masz jakieś pretensje i tak Osobiście jestem wyznawczynią tezy, że każdy kryzys i problem w relacji to efekt działania wszystkich zaangażowanych stron. I patrząc na moje doświadczenia życiowe, a wśród nich znajduje się mój rozwód i też obserwacja kilku innych rozwodów i rozstań, naprawdę wierzę w to, że wina zawsze leży po obu stronach. Nie zawsze jest równa, oczywiście, ale nawet jeśli czasem jest to 90% do 10%, to to 10% najczęściej też jest. Choćby w formie braku działania i pozwalania na daną sytuację. A w większości relacji to nawet nie jest 90 do 10, a dużo bardziej wyrównana proporcja. I jasne, nikt nie chce przyznawać się do swojej winy. Dużo łatwiej jest zrzucać całą odpowiedzialność na drugą stronę. Ale to ani nie rozwiązuje problemu, ani tak naprawdę nikomu nie pomaga. Bo nie zdając sobie sprawy ze swojego udziału w sytuacji, nie wyciągasz lekcji na przyszłość więc w imię dobrej komunikacji i lepszych relacji postaraj się unikać komunikatu ty i brać odpowiedzialność za własne emocje i nastrój. Wisienką na torcie przy komunikacie ty jest nasz punkt drugi, czyli generalizację, zwłaszcza słowa zawsze i nigdy. W 99% przypadków są one przesadą, w dodatku nieuczciwą. A nawet jeżeli zaiste nasz partner czy partnerka nigdy nie odkurza w mieszkaniu, to i tak przypięcie jej czy jemu łatki nigdy prawdopodobnie będzie irytujące i sprawi, że drugiej stronie odechce się dalszej rozmowy. I okej, okay, jeżeli twoim celem jest po prostu dokopanie tej drugiej stronie i tupnięcie nogą, wtedy by all means mów nigdy, mów zawsze i w ogóle mów co tylko zechcesz. Ale też nie spodziewaj się, że ta relacja przetrwa i będzie satysfakcjonująca dla kogokolwiek. Jeżeli natomiast na danej relacji Ci zależy, to namawiam. Wyrzuć ze słownika te dwa słowa i po prostu postaraj się ich świadomie nie używać. A jeśli jakaś sytuacja faktycznie zdarza się często, to mów zgodnie z prawdą. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz wyniosłeś śmieci. Bardzo często masz do mnie o coś pretensje. Mam wrażenie, że rzadko mnie słuchasz i tak dalej. Nadal przekażesz komunikat, nadal wyrazisz swoje niezadowolenie czy złość. Ale pozostanie fair w stosunku do drugiej osoby, Twój komunikat zostanie zupełnie inaczej odebrany i docelowo Ty i Twój partner czy partnerka będziecie o krok bliżej rozwiązania problemu. Zejdziecie z ringu i siądziecie do stołu, że tak polecę metaforą. Punkt numer 3. Chowanie się za my. Jedna z blokad, która na mnie działa jak płachta nabyka. Przede wszystkim się nie denerwujmy. Myślę, że powinniśmy się uspokoić. W takich sytuacjach zwykle mówię... Jeżeli uważasz, że ja powinnam się uspokoić, to mi to powiedz. Jeżeli uważasz, że ty powinieneś, to powiedz, że potrzebujesz czasu. A nie scalaj nas w jeden twór i tym samym nie mów mi, co ja mam robić i jak ja mam się czuć. Tutaj też dochodzi chowanie się za ogólnikami. Mówi się, ludzie mówią, że tak jest lepiej, nie tak się to robi. Jedną z głównych zasad podczas treningów interpersonalnych, o których tu kiedyś opowiadałam, jest to, żeby mówić w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ja uważam, ja myślę, ja chcę, ja potrzebuję. I szczerze, ja uważam, że ta zasada powinna też dotyczyć komunikacji w ogóle. Blokada komunikacyjna numer cztery, zaprzeczanie emocjom. Oj, nie przesadzaj, na pewno nie jest tak źle, to nie mogło cię aż tak zdenerwować, nic się nie stało, nie ma się co przejmować. Wydaje mi się, że osoby, które takich komunikatów używają, myślą, że ich słowa kogoś pocieszą ale w rzeczywistości odbierają drugiej osobie moc i prawo do uczuć i własnych osądów. I to jakim prawem i na jakiej podstawie? Ano na takiej, że osoba wypowiadająca te słowa patrzy na sytuację z własnej perspektywy, nie rozumiejąc, że to, co dla niej jest łatwe, niekoniecznie jest łatwe dla innych. Ta bariera jest według mnie o tyle niebezpieczna, że bardzo często jest nadużywana w stosunku do dzieci. Kiedy dziecko płacze, mówimy mu, nic się nie stało tym samym ucząc je, że jego uczucia i emocje nie są prawdziwe, że nie ma do nich prawa, że źle odczytuje sytuację. A to może mieć poważne konsekwencje w jego dorosłym życiu, kiedy to okaże się, że jest całkiem odcięty od własnych emocji i nie potrafi sobie samo z nimi radzić i ich regulować. Pozwólmy więc ludziom przeżywać i wykazujmy się empatią, a zaprzeczanie emocjom wykreślmy ze swojego repertuaru. Punkt piąty, poniekąd powiązany z poprzednim, a mianowicie odwracanie uwagi. Nie wracajmy do tego, myślisz, że masz problem, posłuchaj, co mi się przydarzyło, czy w przypadku dzieci, o, popatrz, ptaszek leci. Na krótkim dystansie takie komunikaty przynoszą rozwiązanie, ponieważ nie musimy rozmawiać czy zajmować się czymś, co wzbudza emocje. Nie musimy się też mierzyć z ciężkimi przeżyciami drugiej osoby. Problem w tym, że to również pokazuje naszemu rozmówcy, że nie interesują nas jego przeżycia, a to niszczy relacje. Bo kto chce być w związku, w którym nie jest ważne? Bariera numer 6, Udzielanie rad. Dawanie drugiej osobie recepty na jej problemy, np. ja bym na twoim miejscu, to zrób to i to. Co jest w tym złego? Portal Focus.pl bardzo fajnie to opisał, więc pozwolę sobie zacytować. Dawanie innym rozwiązań tłumaczy się jako wyraz troski o nich, a tak naprawdę podszyte jest brakiem zaufania do ich inteligencji i możliwości poradzenia sobie z trudnościami. Inny problem polega na tym, że doradca rzadko rozumie w całości sytuację, gdyż ludzie, którzy dzielą się swoimi troskami, pokazują często tylko wierzchołek góry lodowej. To ogromne ryzyko brać w takiej sytuacji na siebie odpowiedzialność za rozwiązanie problemów innych. Dlatego jeśli ktoś Cię poprosi o radę, super, daj mu ją, ale póki nie zostaniesz o to wprost poproszony czy poproszona, postaraj się od niej powstrzymać, po prostu. I wreszcie bariera numer 7, czyli nieaktywne słuchanie. I tutaj właściwie mam na myśli cały repertuar zachowań, a mianowicie przerywanie, kończenie zdań za rozmówcę, wyciąganie pochopnych wniosków, zakładanie, że wie się, o czym rozmówca chce powiedzieć, czy zamiast faktycznego słuchania, układanie sobie w głowie odpowiedzi, czy komunikatu, który się przekaże, kiedy ta druga strona przestanie mówić. Wszelkie te czynności rozwalają komunikację właściwie na trzy sposoby. Po pierwsze, są najczęściej odbierane jako brak szacunku dla rozmówcy i jako stawianie się ponad nim, na pozycji osoby wszechwiedzącej. Po drugie, sprawiają, że nieaktywnie słuchająca osoba nie koduje wszystkich danych i informacji, więc na dzień dobry komunikacja jest utrudniona. I wreszcie po trzecie, wszelkie wtrącenia, przerwania i tym podobne wybijają rozmówcę z rytmu, przez co łatwiej mu zgubić wątek, a to jest nam maksa irytujące. W efekcie przez to, że aż tak bardzo skupiamy się na tym, co sami chcemy powiedzieć, lub przez to, że zakładamy, że wiemy, co chce powiedzieć ta druga strona, nie słuchamy, nie kodujemy i nie ułatwiamy sobie zrozumienia naszego rozmówcy. A w takiej sytuacji komunikacja po prostu nie może się udać. Tak więc reasumując, czego nie robić? Nie używać komunikatu ty, nie używać słów zawsze i nigdy, nie nadużywać słowa ny". Nie zaprzeczać emocjom drugiej strony, nie zmieniać tematu i nie odwracać uwagi od niego, nie udzielać rad, zwłaszcza jeśli nie jest się o to poproszonym, nie przerywać, nie kończyć zdań za drugą stronę, nie zakładać z góry, co rozmówca chce powiedzieć i nie skupiać się w rozmowie na sobie i swoich kwestiach. A zatem co robić? Używać komunikatuja, mówić o konkretnych sytuacjach, a nie o osobie, trzymać się faktów, mówić w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Wykazywać się empatią i uznawać emocje i uczucia drugiej osoby, bo ma do nich pełne prawo. Dawać drugiej osobie czas na to, żeby się wygadała o swoim problemie, jeżeli tego potrzebuje. Wspierać i być obok, a rad udzielać tylko po wyraźnej prośbie o nie. I wreszcie słuchać, słuchać i słuchać. Aktywnie i świadomie. Tych kilka drobnych zmian na pewno nie zaszkodzi żadnej relacji, a wiele z nich może wręcz uzdrowić i wznieść na zupełnie nowy poziom. Dlatego zachęcam Cię dziś bardzo gorąco do tego, żebyś zapamiętał czy zapamiętała te 7 punktów. A następnie spróbuj się przez jakiś czas pokomunikować z ludźmi z trochę większą samokontrolą i samoświadomością. Bo nie chodzi o to, żeby od teraz każda rozmowa była traktowana jak start rakiety NASA, ale chodzi o to, żeby pewne rzeczy u siebie zauważyć, skorygować i wyrobić sobie nowy nawyk lub pozbyć się kilku starych złych nawyków. A wtedy ta dobra komunikacja stanie się dla Ciebie czymś łatwym, oczywistym, czymś, co będzie Ci przychodziło naturalnie. I zapewne zmienią się Twoje relacje i na pewno zmieni się to, jak ludzie będą Cię postrzegać. Moim zdaniem naprawdę warto. Myślę, że świat byłby zdecydowanie lepszym miejscem, gdybyśmy się tylko trochę bardziej słuchali, lepiej komunikowali i mieli do siebie nawzajem choć trochę więcej szacunku. No dobra, tą utopijną wizją, choć według mnie jak najbardziej możliwą do zrealizowania, skończę na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Cię do kontaktu, jeśli gdzieś Ci to chodzi po głowie. Ja naprawdę nie gryzę i staram się odpisywać na każdą jedną wiadomość. A jeśli masz ochotę czasem zobaczyć jakiś mój backstage, poznać mnie lepiej i zobaczyć, czym poza podcastem się zajmuję, to koniecznie znajdź mnie na Instagramie. Tam funkcjonuje jako bergerówka bez polskiego znaku, oczywiście. I jeszcze z ogłoszeń w najbliższy czwartek mamy święto, więc nie obiecuję, że uda mi się przybyć z nowym odcinkiem, zwłaszcza, że ostatnio intensywnie organizujemy z moim narzeczonym nasz wrześniowy ślub. Ale jeśli nawet by tego odcinka zabrakło, to we wtorek nie jestem jak zwykle znów z Tobą. Więc zapraszam z góry. Ok. Tyle. Życzę Ci wspaniałego dnia. Do usłyszenia. Cześć.